0: A paixão que vem de dentro
1: O um sentimento vem de branco e drenar Camisa, tricolor e a bandeira ao vento
0: Meu Fluminense, eu vim aqui pra te apoiar Olê, olê Meu tricolor, amo você Boa noite a todos! Vamos começando mais um forecast, forecast de... 20 edição. No episódio de hoje temos nossos debatedores padrões aqui com a gente, mais uma vez. E aí, Luca, beleza?
2: Fala, Gabriel. Beleza? É, tudo certo por aqui. Vamos debater mais um pós-jogo aí do Fluminense, dessa vez semifinal contra a Portuguesa. Né?
0: É isso, semifinal contra a Portuguesa. Já falando um pouquinho do jogo da semana, se não me engano é quinta-feira. É, da Libertadores. O debatedor Davi. Davi tá com a gente de novo. E aí, Davi, beleza?
1: Beleza, Gabriel. Fala aí, rapaziada. Sempre um prazer estar aqui no podcast. Fala aí, Luca. E é isso. Vamos aí debater um pouco mais sobre esse Fluminense portuguesa semifinal do Cariocão 2021.
0: É isso, é isso. Vamos debater sobre esse jogo. É... Então, já passando a palavra para você, Luca, Luca, o que você achou do jogo? Você achou que o Fluminense fez um bom jogo? Naquele campo horroroso da, da portuguesa lá na na ilha?
2: Cara, eu gostei, particularmente do primeiro tempo, achei que o Fluminense criou bastante oportunidade, né? era uma coisa que a gente estava cobrando até que nos podcasts, que era um time que não criava muito, não tinha muitas chance de gol, no primeiro tempo foram pelo menos três ou quatro chances assim, claras, né?
0: Sim. O Fluminense
2: poderia ter saído até com a vitória no pro intervalo, Foi acabou 1x0 para Portuguesa ali num pênalti que está na regra, mas é ridículo, na minha opinião. É, é... A, gente vai comentar, a gente
0: vai comentar sobre esse pênalti.
2: Enfim, então eu gostei da, da partida do Fluminense, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu um pouco de rendimento, até por causa da escalação. né? Mais uma vez, o Roger optou por jogadores um pouco mais experientes, com idade mais avançada. Só o Gabriel Teixeira, de jovem, praticamente, que entrou, e para mim foi o melhor em campo, já adiantando. Então, enfim, eu gostei, sim, na maior parte do, do tempo do Fluminense. Apesar do empate, acho que o Fluminense tem tudo para se classificar para a final do Carioca, mesmo se botar uma equipe aí alternativa ou reserva no, no jogo de volta. Então acho que, no geral, o saldo foi positivo, sim.
0: Também achei, também já dando minha opinião e já perguntando a do Davi, achei que o Fluminense fez um bom jogo, um jogo intenso. Achei que os jogadores que entraram entraram com muita vontade de jogar bola, todos os jogadores. Pra mim fizeram, tirando alguns que a gente vai comentar, mas todos os jogadores entraram com vontade de mostrar serviço, vontade de pegar vaga no time titular. É... E gostei do que vi. Concorda, Davi? Concorda comigo com o Luca?
1: Claro que concordo. O jogo foi, foi bom pro Fluminense. Achei o Fluminense muito bem. O Fluminense criou muito. Coisa que o Fluminense pecava. É... Com o time titular até, e com o time reserva, me surpreendeu. Eu gostei da dupla Casares e Ganso, apesar de ser um meio campo lento. É, eu acho que isso deu mais dinâmica para o Fluminense, deu mais opções de passe, porque ambos têm um bom passe, então até comentei isso com o Malafaia, ele falou que não gostava de ver os dois juntos, mas eu, na minha opinião, gostei, porque eu acho que eles dão uma certa dinâmica no jogo com um passe, eles não seguram a bola, sempre estão dando a bola um, dois, rápido, e eu acho que isso contribuiu muito para o Fluminense criar lá na frente.
0: Sim, sim, já que você falou do Ganso, o Ganso sempre volta a pauta aqui no, no Flucast, mas eu acho que o Ganso foi muito bem essa partida, acho que o Ganso estava no primeiro tempo né participativo, correndo bastante, é, até chutou no gol, o Ganso chutou no gol, isso aí é raridade. Concorda, Lucas? concorda que foi uma das melhores partidas do Ganso com a camisa do Fluminense?
2: Concordo, cara, eu gostei bastante do Ganso também, como vocês sabem, eu sou Ganset, então fica mais fácil de defender, né, mas... Acho que ele fez ali os 45, prime... 45 minutos iniciais bons, é... mas no segundo tempo ficou um pouquinho escondido. Né? Acho que a parte física pesou é, para o lado dele, mas enfim, ele deu a cabeçada ali que acabou gerando o pênalti para o Fluminense. Né? E fora as, as chances que ele criou na primeira etapa como você falou, teve um chute dele ali que tiraram em cima da linha, teve cabeçada também no primeiro tempo do o goleiro espalmou, uma cabeçada que foi até em cima do goleiro, mas enfim, um ganso pisando na área que a gente não estava acostumado, então acho que o Roger vem também acertando no posicionamento dele, encontrando uma nova forma para o ganso, né? que na marcação ele fica ali na primeira linha de marcação do lado centroavante, mas a, quando o Fluminense está com a bola ele fica mais livre para flutuar e tentar achar os passos, então eu gostei bastante, acho que se ele continuar assim Querendo e tal, acho que pode ajudar bastante o Fluminense.
0: O que, que você achou, Davi? Você gostou do Ganso também?
2: Eu
1: vi um Ganso com mais mobilidade. O Ganso atacava, é, como o lucas acabou de falar. Ele ficava fazendo essa dupla lá com o centroavante e depois é, sem a bola. né E depois com a bola ele tinha oportunidade de flutuar. A gente viu o Ganso atuando como volante, a gente viu o Ganso buscando a bola a gente viu o ganso no meio campo a gente viu o ganso na ponta no ataque então eu acho que o ganso ele o Roger encontrou uma posição para o ganso é sempre tá flutuando mas também perto da área entrando na área cabeceando a gente viu duas cabeçadas do ganso aqui. originou o gol que foi o pênalti né ele cabeceia a bola bate na mão e uma lá no primeiro tempo em que ele cabeceia na mão do Negrete não é o goleiro da Portuguesa é, a cabeceia na mão dele mas foi uma boa cabeçada também então a gente tá vendo um ganso, além de uma finalização que, ele, que o cara tirou em cima da linha o Watson, se eu não me engano então a gente tá Isso. vendo um ganso mais participativo do jogo
0: sim, sim, eu tenho que fazer uma culpa aqui quando é, saiu aquela entrevista do ganso ele, ele falando pedindo, né basicamente pra jogar mais na frente, dentro da área eu fui totalmente contra pelo, pelo fato do ganso não chutar no gol não ser um jogador de drible curto é, ele ser mais um passador, achador de espaço do que esse tipo de jogador de frente do Nenê, por exemplo. Mas, eu acho que ele tá indo muito bem até para essa posição. É, tem números expressivos no Campeonato Carioca, queira ou não, então, não tem o que reclamar, né? É, o Ganso, Luca, levantou a mão, pode falar?
2: É, eu só queria complementar, porque assim, nessa escalação, pelo menos na minha opinião, o Ganso não tem nada de falso 9, né? Como ele falou que ia é jogar e tal, queria que fosse escalado, enfim, eu não vejo ele dessa forma, mas bom lembrar também que no começo do Campeonato Carioca ele estava jogando ao lado de jogadores é, tecnicamente bem inferiores a esse, a, desse time pelo menos do jogo contra a portuguesa, e é legal também que o Fluminense, o time titular, joga nesse esquema é, que jogou contra a portuguesa, né? o Roger mantém, então assim o ganso pode ser aproveitado, no time titular, na mesma função que ele vem fazendo. O Nenê é praticamente um ganso do time titular, né? Porque ele não marca na segunda linha é, quando o Fluminense está sem a bola e às vezes tem essa liberdade para armar o jogo.
0: Sim, isso é importante, né? Você manter um modelo de jogo, é, seja jogando contra o River Plate ou contra o, o, a portuguesa eu então, achei, achei, achei bastante importante. E o lance do pênalti, vocês acharam pênalti mesmo do, do ganso? Vocês é, vi, também viram dessa forma?
1: Ah, eu achei que foi pênalti, porque tudo bem, o ganso estava ali marcando e tudo mais, mas querendo ou não, a bola bate na mão. Se fosse contra, talvez a gente falaria, ah, foi pênalti e tal, mas como é, é contra que o que dizer, se você favor, perdão. Se fosse a favor, a gente ia falar, ah, foi pênalti e tal. Mas, como foi contra o pênalti, acho que a gente fica. Ah, tem que mudar a regra. Não sei o que e tal. De qualquer maneira, o ganso, ele, ao abrir o braço, tava marcando um cara meio que distante. E a bola bate na mão dele, sem querer, obviamente. Mas ele teve um, uma certa culpa no lance, entendeu?
0: Sim, já, eu vou passar já, já a palavra para você, Luca. Eu só vou dar minha opinião totalmente leiga aqui de torcedor de pessoa que pouco entende ou não entende quase nada dessa regra nova, até porque muda toda, toda semana, quase quase praticamente. Mas, cara, eu não vi pênalti do Ganso, né? eu não vi a bola batendo na mão dele como pênalti, nem ele cabeceando na mão do adversário como pênalti. O jogador não tem a opção de tirar, é muito rápido, cara. É, eu, acho, eu acho ridículo isso. Um lance que, para você ter ideia, os jogadores da portuguesa nem reclamaram. Não foi nem algo explícito assim os jogadores da portuguesa reclamarem, nem perceberam que tocou na mão, então eu realmente eu não consigo entender é... não, não vou concordar nunca com isso, apesar de desconhecer a regra, né, então é... talvez é, é o, seja, seja o que o regra esteja dizendo, mas eu não vou concordar, como torcedor leigo, olhando essa situação não, não consigo gostar disso qual a sua opinião, Luca?
2: É, eu só vou falar que foi pênalti porque realmente está na regra, né, porque esse braço aberto, o um movimento antinatural que eles dizem, hoje é pênalti, mas como você falou, Gabriel, concordo plenamente. Ali a distância é muito curta para ele tirar. Ele, ele não estava com a intenção nenhuma de talvez ganhar vantagem no lance. Ele estava assim, se apoiando no, no outro jogador na marcação, obviamente, está com aquele braço aberto, esse movimento antinatural que que as pessoas falam. Mas a bola não ia nem na direção do gol, no caso do pênalti para o Fluminense também. O zagueiro subiu ali para para cabeça ele tem que abrir o braço para ter um impulso, a é bola nada, bate, nada. bate no dedo dele, enfim, é ah, pênalti só, só é pênalti que está ali na, na regra, porque o juiz de fato nem viu nem deu ali na hora, né? teve que é, escutar e depois olhar no monitor do VAR, mas espero que essa regra mude, até porque no Campeonato Brasileiro a gente já viu milhões de pênaltis desses, que são, na minha opinião também, bem duvidosos e acho que não, não tem que ter é, nesse esquema atual.
0: Sim, sim e o menos pior menos mal que ele manteve o, o critério né ele deu pro português depois deu pro fluminense mas eu eu não consigo gostar disso apesar de vocês falarem que está na regra é... como nem tudo são flores a gente vai ter que falar dele novamente que hoje teve a contusão detectada aí vai né? passar um bom um tempo fora dos gramados que se recupere o mais rápido possível o Hudson fez uma partida tenebrosa né o Hudson jogar com a camisa do Fluminense beira a insanidade ser. Esse... Se fato ainda ocorreu o Hudson eu não consigo entender eu acho, que foi, acho que foi o Davi algum Flucash que falou uma frase que eu nunca mais esqueci o Hudson se o Fluminense não tivesse cumprido a palavra estaria no Havaí e é a maior verdade ele não estaria jogando time grande que sequer time da Série A é uma partida horrorosa do Hudson é, teve infelicidade de se machucar é, mas muito, muito mal mais uma vez Davi o que, que você tem a falar sobre o Hudson mais uma vez
1: essa frase realmente foi minha se não tivesse cumprido ele estaria hoje em dia na Havaí porque ele é muito ruim, cara o Hudson não tem como, não tem como ele ser reserva não tem como ele ser jogador de futebol é, a gente tem na base Metinho, o André, o Wallace ambos melhores do que ele e eu não consigo esses três como... aí são melhores esses três Sim, aí que melhor... você falou são melhores é, inclusive acho que o André deve pegar essa vaga aí de, do Hudson, né viajar com elenco e tudo mais, eu acho que deve ser o André. E o André tem características diferentes da do Hudson, inclusive. É, o Hudson, na verdade, acho que o Hudson nem tem características. É,
0: qual é a característica do Hudson? É atacar? <risos> é defender? <risos> qual é a característica? a característica entender, né? dele é
1: perder bola ali no ataque o Ganso deu um passe pra ele ali e ele vai, deu um tapa pro lado do nada ali Entendeu? Essa foi sacanagem.
0: que ele tocou Pô, pra lateral né que ele é, tocou... é.
1: o Ganso... foi o lance até que gerou o pênalti
0: isso é inacreditável é inacreditável Hudson cara. ele é. e o
1: Matheus Ferraz destoaram da equipe pra
0: mim é, outro que a gente pode comentar aqui já perguntando pro pro Luca, é o Matheus Ferraz Matheus Ferraz que mais uma vez, eu já comentei aqui o Matheus Ferraz não tem mais condição e jogar futebol profissional. É, mesmo que seja contra a portuguesa. Por incrível que pareça. O Matheus Ferraz não consegue andar em linha reta. Ele anda caindo. É, Luca, Matheus Ferraz, e aí?
2: É, eu concordo, cara. Eu acho que isso que a gente tá falando explica também as contratações que o Nense fez. né? Contratou o Manuel, o David Braz. Enfim, acho que o Matheus Ferraz vai ser a quinta opção no elenco. Mas como você falou, é... o cara não consegue mais andar direito. Quem... Imagina correr. Acho que a única coisa que ele tem de bom ainda é a bola aérea, porque ele é alto e assim, tirou algumas bolas, mas, enfim, um jogo muito abaixo. Como o Davi falou, ele e o Hudson destoaram bastante da equipe. Eu acho que deu para o Roger ver que no campo ali, se o campo falar mais alto, né como a gente pede sempre, Matheus Ferraz vai ser um aí que vai perder bastante espaço.
0: Sim, sim. Para finalizar o jogo de hoje, Dando então, uma, uma opinião geral do jogo de, de, de hoje, não, contra, o, contra a portuguesa, é, eu acho que ficou nítido para todo mundo que o Fluminense incorporou o elenco, né as contratações que o Fluminense fez, é, deixou o elenco é, melhor, o elenco do Fluminense melhorou, tem mais opções na frente, hoje em dia você tem dois, dois centravantes reservas praticamente para o Fred, você tem o Biel para jogar no lado, o Luiz Henrique, é, você tem o Caio Paulista subindo muito de produção, uma surpresa esse ano aí, Acho que está entrando bem nos jogos, virou um jogador útil para o Fluminense. Então, é fato que o Fluminense, para mim, melhorou o elenco. Se é o um elenco para brigar por título, isso aí é outra história. Você pode falar, ah, mas o Abel perdeu gol pra cacete, não é tão bom assim. Ah, tudo bem, perdeu gol, mas mesmo assim é melhor do que o, o seu antecessor, Felipe Cardoso. Então, eu acho que ficou muito claro isso. Concordam? Concorda, Davi?
1: Concordo bastante. O Caio Paulista encorpou o elenco. O Gabriel Teixeira. São jogadores que agora estão agregando ao time. O Gabriel Teixeira, por exemplo, se entrasse no lugar do Luiz Henrique, ninguém ia reclamar. Porque é um cara que vem frequentemente entrando bem. O Caio Paulista entrando um jogo ou outro, é, sendo o 12 jogador, também acredito que ninguém deva reclamar porque é um jogador que está é, dando uma qualidade na equipe. Tanto Manuel. Que também, é, o, Ma, o Manuel. O Manuel o Manuel, não curti muito as estreias dele, é, esses não, perdão, os jogos dele. É, curti o primeiro, que foi mais seguro, esse jogo agora eu achei nem tanto, mas eu destaco agora o Caio Paulista, que foi alvo de crítica, até por mim mesmo. Ele sempre que entrava, a gente falava, ah, deve ser filho do Abel, filho do Rodair, perdão, filho do, do Marcão, etc., aí agora ele está nos mostrando né, que é um jogador útil é, que é um jogador que vai agregar a equipe titular a equipe reserva, seja como ele for jogar é, eu acho que a gente pegou meio que pesado com o Caio Paulista acho que talvez se a gente tivesse dado um pouco mais de tempo ele nos mostrou que é um cara decisivo em alguns jogos né, contra o Atlético, contra o Inter esse jogo contra o, o Santa Fé ele foi muito bem é um cara de corpo que aguentou bem o tranco, foi até lateral esquerdo foi melhor do que o Danilo Barcelos, inclusive.
0: É isso aí, então, finalizando o jogo de hoje, já vamos projetar o duelo de quinta-feira para a Libertadores, para você que não sabe, vai passar no Facebook e na Fox Sports. É... Luca, quais são é as suas expectativas para o jogo de quinta contra o Barranqueiro? A gente fez aquele episódio destrinchando os adversários do Fluminense, é... então a gente minimamente entende quem o Fluminense vai enfrentar. Luca, qual a sua opinião? Quais são as suas expectativas? Você acha que vai dar bom?
2: Cara, acho que vai dar bom. Estou confiante, principalmente depois do jogo contra o Santa Fé, né? que foi uma vitória guerreira, podemos dizer assim. Depois da, das dificuldades para chegar no estádio, enfim, várias coisas. O Fluminense ainda teve um jogador a menos, conseguiu segurar a pressão toda. Fred, Marcos, Felipe foram muito bem. Então, acho que o Fluminense tem tudo para chegar de novo na, na Colômbia, agora contra o Barranquilla e conquistar os três pontos. Até porque os jogos que eu vi do, do Júnior é uma equipe inferior ao Fluminense. Muita gente está falando aí que vai ser o confronto mais difícil do grupo. Muita gente achando que o Barranquilla é melhor do que o Santa Fé. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que vai ser certamente um jogo duríssimo, mais uma vez. Obviamente, não é nenhuma baba assim o Júnior. Mas é um adversário que o Fluminense tem tem condições de chegar lá, até porque não tem altitude, né? Chegar lá e sim. conquistar os três pontos. Então, eu tô confiante para essa vitória, sim.
0: Eu acho que essa comparação entre o Santa Fé e o Barranquilla, ela, 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 é, ela é mais feita, porque os, todo mundo fala que o Santa Fé é melhor, mas o Santa Fé é melhor jogando lá em Bogotá, né? Jogando na altitude. O Santa Fé é muito mais difícil jogando na altitude do que o Barranquilla. Lucas quer falar?
2: Só para completar aqui e finalizar... É, o Santa Fé e o Barranquilha se enfrentaram na, no Campeonato Colombiano, aí pela fase de oitava de final, ou quartas, não sei, o primeiro jogo foi 3x1 para o pro Júnior, e na volta, que foi domingo agora, foi 0x0, 0, então o Júnior passou de fase contra o Santa Fé, talvez possa ser uma demonstração para a gente que realmente o Júnior é um pouco melhor que o Santa Fé. Né?
0: Sim, sim, completando aqui meu pensamento, eu acho que os dois times são muito semelhantes, a diferença maior é que um jogava ao nível do mar e o outro joga a 3 mil metros de altura. Quando o Santa Fé perde essa vantagem, é, acaba que o, que o Barranquilla fica um pouco melhor. Mas no geral acho dois times muito parecidos. Eu acho que o Fluminense tem chance de ganhar. Davi, o que, que você tem a dizer a gente para esse jogo de quinta-feira?
1: Ah, eu acho que o Fluminense tem uma equipe superior ao General Barranquilla. É, a gente demonstrou isso lá na Colômbia. Provavelmente eles viram o nosso o nosso jogo contra o Santa Fé. que Eu achei que foi um jogo bom até a expulsão do Egídio. O jogo estava controlado. É, após isso, obviamente, viraria um desespero total do Santa Fé vindo para cima do Fluminense. É, e eu espero que o Fluminense vença. Porque a, acho que talvez a gente classificou o Barranquilla como o pior do grupo. Mas... A, acho que isso tende a mudar, acho que o Santa Fé provavelmente deve ser o patinho feio desse grupo aí e eu acho que acredito que o, o Júnior tenha condições de ser o segundo do grupo, então talvez o terceiro, enfim, vai disputar ali com o Fluminense, eu espero nada mais do que uma vitória lá na Colômbia confiante é, confiante na, na experiência da equipe do, do Fred principalmente que é o nosso capitão acho que vai dar bom, vai dar bom
0: que Deus te ouça, que Deus te ouça. Uma perguntinha aqui, o jogo do River contra o Santa Fé é na Argentina
2: ou não?
1: Acredito que sim, porque quando você começa fora, você joga duas em casa seguida. Sim. Cara, eu acho que
2: é fora de casa. Então
0: deixa eu conferir aqui. Vou conferir aqui rapidamente.
2: Porque o Flamengo pelo menos vai enfrentar, ele deu fora, né? São dois times que estão cabeça de chave, então é praticamente a mesma tabela para os dois.
0: É, é, tá, tá aqui, tá dizendo que tá. É, é, é na casa do Santa Fé, não sei onde, exatamente onde vai ser o jogo. Então, o River, mas é fora de casa.
2: É, o River depois vai. Deve fazer. Vai fechar, né? Com dois jogos em casa.
0: É, mas o último jogo o River enfrenta o Fluminense.
2: No, no, no,
0: lá no estádio deles.
2: É, eles jogam fora agora contra o Santa Fé, vão jogar fora o próximo também e vão fechar com dois em casa.
0: Ah tá, entendi. É isso. É isso então. Eu ia falar porque. Já falei isso em algum episódio, vou repetir. Se o River ganhar o próximo jogo, e o Fluminense ganhar o próximo jogo, a gente está classificado praticamente, cara. A chance de não se classificar é muito. Assim, ela é muito pequena. Porque o Fluminense vai a 7. O River vai a 7. E os dois times da Colômbia ficam com um ponto. E o Fluminense fazendo dois jogos em casa ainda. Então, o próximo jogo pode selar a classificação do Fluminense, na minha opinião. É... Vocês também acham que o próximo jogo, talvez. Pode ser o jogo definitivo do grupo já, da, o Davi?
1: Acho, creio que o Fluminense, se agora ganhar do Júnior Barranquilla, tem totais condições de, de já já contra o Santa Fé aqui no Rio, já garantir a classificação antecipada.
0: Matematicamente, e, né?
1: É, assim, dar uma relaxada aí no grupo. É, talvez dar uma, uma, uma atenção a mais no Carioca, né? Que provavelmente vamos estar na final com o Flamengo, espero eu. É, e é isso, eu acho que se ele ganhar esse jogo agora é o mais importante do, do grupo, que aí já afeta o Júnior na Barranquilha, que ficaria acho que com um ponto, se eu não me engano ah, provavelmente o River ou empata ou ganha do Santa Fé e aí matematicamente o Fluminense já está quase garantido ali na, na, nas oitavas de final
0: Ah, eu cravo aqui, eu cravo se ganhar o próximo jogo está classificado e se empatar também está muito perto de classificar Lucas, você também tá tão otimista. <risos> otimista assim
2: que nem eu. Cara, eu tô otimista, né, cara? A gente fez uma projeção aqui, o é, grupo da morte, isso e aquilo, o Fluminense suportou muito bem né? nos dois primeiros jogos, conseguiu quatro pontos. Enfim, eu concordo com vocês e alguns detalhes. É, o Júnior vai fazer o jogo de vida ou morte deles também, né? porque tem um ponto e precisa ganhar de qualquer maneira, então pode ser um jogo favorável para o Fluminense que tem dois pontos rápidos, tem drible, então acho que pode ser um jogo bom para gente. O River, acho que entra pressionado também, porque perdeu no campeonato argentino fora de casa para o Banfield, se eu não estou enganado, então é mais um ingrediente a mais. É, então, como vocês falaram, o Fluminense ganhando, assim como o Gabriel, para mim está 90% certo na fase de mata-matas, porque vai precisar de uma vitória, vai fazer dois jogos em casa depois e 10 pontos é classificação na certa. Não tem como ficar de fora com 10 pontos. Então é isso, cara, Eu tô confiante, vamos conquistar esses 3 pontos e encaminhar essa vaga.
0: O Barranquilla, para quem tá não lembra, direito do time, o Barranquilla é aquele time que tá com... com o ataque, aquele aquela dupla de ataque o o Borra e o Me lembre o nome aí. Esqueci agora. O... Théo Gutierrez Théo Gutierrez, Theo Gutierrez. Pra, Porque, pra quem não sabe Théo Gutierrez é um 9 né? é, como se fosse, como, é como se fosse o Fred assim, um pouquinho mais, mais rápido mas é um, é um centroavante joga junto com o Borra que a gente viu no Palmeiras que também é centroavante, dois jogadores pesados é, então eu estou confiando muito nessa vitória do Fluminense, eu acho que a zaga do Fluminense vai ganhar todas desses dois zagueiros é, desses dois atacantes então tô muito confiante aí sobre esse jogo e é isso o, o, o Davi falou, o Fluminense está se portando muito bem nesse, nessa, nessa Libertadores. Ninguém esperava esse Fluminense tão bem assim. Quem, vamos supor que o Fluminense ganhe quinta-feira. O Fluminense chega à terceira rodada com sete pontos, cara. Sete pontos para essas três rodadas iniciais é um absurdo. É um aproveitamento muito bom. Então, é isso. Mas, vamos finalizando o episódio de hoje por aqui. Antes de finalizar, eu vou fazer, a gente vai falar para... Brevemente sobre o balanço do, do Fluminense. Vocês chegaram a ver o balanço do Fluminense? O Fluminense que divulgou aí o balanço, sua dívida. Vocês chegaram a ler alguma coisa? Davi.
1: Sim, eu cheguei a ver tal, mas eu não entendo muito de finança não. Nunca foi a parte forte em mim. É, eu sempre espero as matérias do Rodrigo Capello, do UOL, que é uma pessoa muito boa com relação ao, a esse jornalismo por parte financeira aí. Hum. É... Acho que o Fluminense... Acho não, o Fluminense reduziu o déficit né? de 9 foi para 2 milhões, mas me preocupa muito o fato dos esportes olímpicos. Tudo bem que sempre fomos um, um clube que sempre teve um esportes olímpicos muito forte, coisa e tal, mas acho que chegou a hora da gente dar uma abandonada um pouco nesse momento difícil, entendeu? É uma coisa que nos gera um pouco de dívida, um pouco de, de déficit e acredito que acho que largar um pouco de lado agora para daqui, daqui para frente, quando estiver um pouco mais consolidado, voltar e voltar com tudo, entendeu? Assim como o Vasco fez, o Botafogo fez também, é, o Vasco mais recente agora, com a gestão Jorge Salgado tirou o esporte Olímpicos. eu acho que Sim. isso tende a ser uma, um futuro aí o Fluminense
0: Luca, algum comentário a acrescentar aí do, do da Davi sobre o balanço?
2: Cara, eu concordo 100% com, com o Davi, ouvir por alto o balanço e acho que é esse o caminho mesmo. O Fluminense não pode esperar acontecer o pior para tirar os esportes olímpicos. Infelizmente, hoje não tem como manter. É óbvio que a gente queria que que esses esportes fossem autossustentáveis, mas não são, dão um, um prejuízo enorme para o clube. E a gente sabe que o carro-chefe é o futebol, então tem que. O futebol não pode pagar o vôlei, a natação, enfim, pelo menos na minha opinião. Então eu acho que. É, pegar o, o modelo que o Grêmio fez, o Atlético Paranaense fez copiar e colar, entre aspas e ser feliz com todo respeito a quem é, opina diferente, tem uma visão diferente sobre os esportes olímpicos
0: Sim, eu vou um pouquinho na contramão de vocês eu eu sou a favor do, da diminuição é, dos gastos dos esportes olímpicos não da, da do sumiço dos esportes olímpicos o Fluminense é um time que tem tradição em outros esportes, não só o futebol, o futebol, claro, é a nossa tradição principal, mas o Fluminense tem tradição, sim, natação, em natação, vôlei, no vôlei, as meninas do Fluminense sempre estão indo muito bem, e mete pa, passa no Sport TV, é claro que eu não concordo em gastar 14 milhões por ano nos esportes olímpicos, é, isso, isso é um absurdo, 14 milhões, para quem não, não tem é, ideia, 14 milhões é quanto custa uma rascaeta o Flamengo, por ano, por ano o Arrascaeta deve custar cerca de 14 milhões para o Flamengo. Então se esse custo não existisse, o Fluminense ter, poderia ter um jogador como o Arrascaeta. Mas, é, para mim é fato que o Fluminense vem reduzindo. O futebol do Fluminense hoje em dia custa menos do que custou algum dia atrás. É, eu não sou nenhum defensor da gestão aqui, pelo contrário, tem várias críticas. Mas eu gostei bastante, cara. Eu também não sou nada, entendo nada de finança, mas... No meu olhar leigo ali, eu acho que o Fluminense conseguiu reduzir bastante num ano difícil de pandemia. Você passou de um déficit de 10 milhões para 2 milhões. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. É, esse quase, quase que no ano de pandemia a gente conseguiu ficar positivo. O que não acontece há muitos anos no Fluminense. Mas, por hoje é só. Comentários finais, Luca.
2: Agradecer mais uma vez ao convite por participar aqui do Flucast, sempre uma resenha muito boa de qualidade sobre o nosso Fluminense. E a expectativa mais uma vez falando do jogo de quinta, né? Que a gente fica com a cabeça na Libertadores, não tem jeito. Então, vamos com tudo para esse jogo aí. Espero que a gente possa comemorar mais uma vez uma vitória na Colômbia. É isso. Davi, palavras finais.
1: Encerro minha participação agradecendo a participação aqui no Flucast mais uma vez e com a tradicional entrevista de jogador, se Deus quiser vamos ir na Colômbia buscar os três pontos
0: <risos> é isso, é isso é, muito obrigado a você que ouviu até agora, pra quem não soube nosso, é, no, no nosso Instagram rolou o um sorteio lá a gente anunciou o vencedor e tem coisa boa chegando aí, talvez outro sorteio para esse mês fique ligado lá no Instagram, nos sigam lá no, no Instagram, no Twitter, arroba underline e é isso. Saudações colores e até quinta-feira com mais uma vitória do Fluminense. Abraço.